0: regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto tener por videollamada Verónica Pérez, presidente de Dow México y Región Norte de América Latina. ¿Cómo estás Verónica? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes. Sí. Me da mucho gusto que nos estés
0: contestando en esta mañana porque creo que es un momento importante para platicar con ustedes una empresa tan grande, una empresa que tiene tanto tiempo en nuestro país, que invierte y que pues justo está siempre en momentos... Ha visto a México en distintos momentos. Ahora que se habla tanto del nearshoring, ahora que se habla tanto de que vienen inversiones, pues ustedes eh, son parte de todo esto que se ha visto desde hace muchos años. Pero bueno, antes de platicar y adentrarnos a todos esos temas, ¿por qué no nos platicas eh, qué es DAO actualmente? y qué están haciendo en nuestro país, Vero.
1: Muchas gracias. Bueno, Dow eh, es una empresa de materiales y nuestra ambición es ser la empresa más innovadora y sustentable que esté responsabilizada con las comunidades y participar activamente para el desarrollo de cada una de estas comunidades. Eh, ¿qué, ¿Qué significa la ciencia de materiales? ¿No? Siempre es un tema complejo, pero es un tema esencial para todos nosotros, que lo vemos a la hora que nos vayamos, a la hora que comemos, a la hora que nos transportamos, en todos nuestros, nuestros electrónicos hoy que nos sirven pues, para comunicarnos y para estar definitivamente utilizándolo para encontrar estas nuevas formas de poder entender el consumo y poder producir como tal.
0: Me queda claro que ustedes son una empresa eh, que siempre... Es de esas empresas que está siempre presente en nuestras vidas y a veces no lo sabemos, ¿no? Porque son, son productos que a veces damos por hecho que existen. Ah, el pegamento para tal cosa. Ah, lo que usamos para X tarea y ustedes están ahí presentes. Y hemos visto la, la evolución que han tenido en los últimos años, eh, fusiones, separaciones y demás. Entonces, eh, ¿cuál es la actualidad de su negocio en nuestro país?
1: Sí, bueno, actualmente y, y especialmente el impacto que tiene en México, nosotros tenemos tres plantas, una en Querétaro, una en Toluca y una en Tlaxcala. Y estas plantas están enfocadas principalmente, por ejemplo, para la industria automotriz. Hoy sabremos, y sé que vamos a hablar de este tema más a profundidad, el crecimiento que ha tenido este ecosistema en el país, no solo desde los últimos años, que, que evidentemente la industria automotriz fue uno de los, de las primeras industrias ¿no? que se posicionó en México, pero también esta transición que está teniendo. Entonces eh, participamos en los autos, en todo tipo de, de elementos, desde los interiores, los asientos, eh, todo lo que vemos en los paneles de instrumentos, ¿no? eh, hasta en las pinturas o en muchos de los tratamientos que se utilizan en los metales precisamente para formar el, el automóvil. Eh, también nosotros participamos fuertemente en todo lo que tiene que ver con la industria del plástico, que hoy día sabemos que tenemos una responsabilidad en entender el uso adecuado del plástico como tal, pero por ejemplo hoy uno de los grandes eh, avances que se ha tenido es en el transporte de los alimentos, ¿no? Y esto va desde las bebidas, que sabemos que el transporte requiere una, un manejo y el plástico nos ayuda muchas veces, no solo a protegerlo, pero también nos ayuda a transportar el producto. Y ni se diga aquello de todos los alimentos perecederos, que hoy día, como lo hemos escuchado, los alimentos están. El tema es cómo hacemos el manejo adecuado, para que la pérdida del uso de estos materiales pueda ser el adecuado. Y así también tocamos otros segmentos, todo lo que tiene que ver con electrónica. Hoy día la química de la silicona es una de las químicas que permite precisamente utilizar esta nueva forma de conexión de estos componentes para la, para la industria electrónica y poderlo utilizar en muchos de ellos. También participamos activamente eh, algunos de estos materiales que se producen en Querétaro que van para todo lo que tiene que ver recubrimientos industriales o recubrimientos que vemos pinturas que vemos en el área pues muy común en nuestras casas o todas estas ciclovías o todas estas nuevas eh, eh, formas de pintar que nos permiten no solo esta parte estética, pero también nos permiten esta parte de protección para asegurar que tenemos el mantenimiento adecuado.
0: Y podríamos seguir y seguir y seguir, seguir y seguir platicando de todas las participaciones que tienen. Es, 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 de verdad, eh, son una empresa de la cual también yo he seguido mucho porque desde que entré a trabajar aquí a Grupo Imagen, justo con estos procesos que han tenido de cambio y demás, los he seguido muy de cerca. Y eh, está, ayer que revisaba nuestros archivos para ver, eh, eh, para prepararme para la entrevista y demás, eh, destacaba que hace un par de años que llegaste en el 2022, bueno, año y medio aproximadamente, que llegaste al puesto, Rodrigo te entrevistó y creo que vale mucho la pena que nos des una, tu visión de cómo es que eh, estaba la empresa en el 2022 y cómo se encuentra actualmente en el 2023. Porque creo que vale mucho la pena hablar contigo después de año y medio prácticamente, de que ya estás al mando de la, de la compañía.
1: Correcto. Bueno, primeramente, como todas las organizaciones, la pandemia nos trajo una serie de, pues, de oportunidades y dentro de ellos la visibilidad de la ciencia. Como, usted, como tú recordarás, y un poco fue lo que platiqué con Rodrigo en su momento, nosotros nos volvimos eh, en la pandemia una industria esencial, ¿por qué? Porque evidentemente tocando muchos de estos elementos, no solo el plástico, sino todo lo que tenía que ver con, eh, con los procesos esenciales para los alimentos y para el manejo de los medicamentos, pues entra la industria química. Entonces, creo que esa visibilidad que logró tener la industria química eh, en lo esencial que es para nuestras vidas, nos está permitiendo hoy básicamente dos, eh, tres puntos que son muy importantes en los cuales nos estamos enfocando. Primeramente, la innovación. ¿Qué está pasando? ¿no? En México están viniendo hoy procesos productivos que están requiriendo nuevas químicas. Tú por ahí mencionabas, y bien tienes esta historia de Dow, Dow ha sido una empresa que efectivamente ha tenido, eh, ha pasado por dis distintos procesos de compra, de adquisición y también, de división de empresas y todo esto va con el enfoque de Dow de cómo me puedo ir enfocando a las nuevas químicas que van a ser las químicas que permiten este nuevo, eh, pues esta nueva evolución en los procesos productivos y además que cumplen con todos estos requerimientos hoy que se piden para el, para el cuidado del, del ambiente y para el manejo seguro de aquellas esas personas o de aquellas comunidades que están expu expuestas a procesos productivos. Entonces, esta visibilidad nos está llevando fuertemente en México en participar en una forma muy activa en todas estas cadenas de valor que están llegando a México y que están llegando a México no con una forma tradicional de producción. Están llegando a México con procesos productivos que tienen que cuidar, hacer sus procesos más seguros, más eficientes y cuidando estos materiales seguros que permitan realmente dar el beneficio que se esté buscando como tal en los automóviles. Entonces, efectivamente, ecosistemas como el de automotriz, pues es un ecosistema hoy que con todo lo que está viniendo de esta nueva forma, no solo por ser Autos eléctricos, pero la forma en que hoy mismo los cambios de los automóviles de combustión están teniendo una experiencia que, bueno, todos ustedes la saben, completamente diferente, ¿no? Eh, hoy, evidentemente, es una, un automóvil donde tú tienes una experiencia dentro y muchos de estos componentes permiten que estos materiales tengan la comunicación adecuada y puedan dar esa experiencia. Entonces, creo que esta visibilidad que nos dio la, la pandemia nos está poniendo al frente en todas las conversaciones, ¿no? Hoy México se vuelve interesante no solo por esta integración de las cadenas de valor y este atendimiento hacia sus mercados relevantes, ¿no? Como México, Estados Unidos y Canadá, pero también se vuelve relevante, ¿por qué? Porque está adoptando el uso de estas nuevas tecnologías. Y bueno, así como la industria automotriz, que naturalmente es una ganadora, lo hemos visto con muchas otras eh, industrias, por ejemplo, la industria de refrigeración. Estamos viendo fuertemente cómo trabajamos hoy con ellos en, en, en formas que están llevando realmente a la innovación mucho más rápido para asegurar que estos sistemas de refrigeración realmente maximizan el cuidado de los procesos productivos, pero también este, estos sistemas de refrigeración dan el uso adecuado para evitar esas pérdidas que sabíamos que anteriormente se tenían pérdidas muy grandes a través de estos sistemas de refrigeración. Y así sucesivamente estamos viendo hoy cómo la industria de, eh, médica también Pero, es otro ecosistema que próximamente va a estar incrementando. Entonces, son algunos ejemplos de cómo Verónica. a partir ¿no? de ese 2022 y de este 2023 estamos trabajando ahora.
0: Bueno, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y está con nosotros y le agradezco haberse mantenido durante el corte Verónica Pérez, ella es presidente de Dow México y Región eh, Norte de América Latina. Gracias por haber estado, gracias por mantenerte con nosotros y por estar con nosotros.
1: Aquí estoy, Juan Carlos.
0: Decías una frase que me pareció que, que puede que creo que puede englobar el momento en el que se encuentra en el país y cómo eh, bien mencionabas el momento que se encuentra todas la, la, las distintas industrias en las que ustedes participan, eh, que es México se vuelve interesante. México. Antes ya era un lugar donde se hacía manufactura, antes ya era un lugar donde estaba, eh, pues se veía atractivo para muchas empresas, eh, desde el, el Telecanco en el, el 1994 se abrieron las puertas y llegó mucha inversión, pero hacemos un salto de unos 20, de, de prácticamente unos 20 años y cuando se está negociando el Telecán, digo el, 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 sí, el aquel entonces Telecán, ahora Temec pues se, se generan muchas expectativas al respecto del país. El día de hoy México se encuentra con un gobierno que nadie esperaba que llegara justo cuando se estaba renegociando el, el Temec. Eh, hay cambios en cuestiones, no quiero meterme en polémicas porque no es el caso de esta entrevista, pero eh, ahí está la polémica de los libros y cuál es justo la entrevista que tuve, que tuve antes de la tuya al respecto de cuál va a ser el, la, el estado del talento en unos años en nuestro país. ¿Por qué? Porque pues, eh, hablamos de competencia y personas. México se ha vuelto atractivo porque tiene ingenieros preparados, porque tiene una buena mano de obra, personas que están eh, eh, a, a la altura de la circunstancia para que las empresas internacionales vengan y puedan adaptar sus modelos de negocio al país. Entonces, la pregunta es... Eh, a raíz de todo lo que ves con el Newshoring y la actualidad de México, si sí estamos en el momento adecuado para recibir y si sí tenemos la capacidad para recibir todas estas todas estas inversiones, porque se siguen haciendo anuncios de que vienen grandes empresas internacionales, pero también hay cuestiones de infraestructura en el mismo gobierno que nos que nos hacen la duda. Entonces, ¿qué es lo, ¿cuál es tu visión al respecto?
1: Bueno, primeramente eh, creo que el mundo tiene desafíos y dentro de ellos México <risa> tiene sus desafíos, ¿no? Eh, evidentemente creo que México tiene un, un punto súper importante que es no solo esa cercanía a, al mercado de Estados Unidos, no, no solo ese poder de esta, la cantidad de tratados comerciales que tenemos y, y no solo esta historia de, estos, de, de manejar un mercado de importación o exportación. Pero México hoy tiene una oportunidad que no debemos dejar de aprovechar y es... El, 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 promedio del, de, el promedio de edad que hoy tiene el mexicano. ¿okay? Esto es algo de lo más atractivo cuando nosotros lo comparamos con algunos de otros países, Europa o algunas regiones como Europa o países como Estados Unidos. Entonces, es importantísimo que nosotros, al entender primero que tenemos esta oportunidad de este talento joven, este talento que está dispuesto a trabajar, que está con esta eh, ganas de participar, colaboremos. ¿no? La realidad es que hoy los, los, las problemáticas que se tienen y las soluciones que tenemos que dar, es muy difícil que solo lo logre una, una empresa o que solo lo logre una asociación, una cámara o que solo lo, lo logre un gobierno. Fuertemente nosotros, eh, ese es el gran lema que tenemos, es la participación en las sociedades y en las comunidades en las que estamos, creo que es otro de los cambios fuertes, Juan Carlos, cuando tú me preguntabas cuál es el cambio, no solo porque llega Verónica, no solo porque salimos de una pandemia, sino es el compromiso que tiene Dao. Tenemos que trabajar fuertemente para asegurar y sacar provecho precisamente de este talento que tenemos, pero también con el entendimiento de los desafíos que existen, ¿no? Fuertemente, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el plástico. Evidentemente, el plástico tiene muchos beneficios, pero también tiene el no saber, el no ser bien utilizado, te genera muchísimos impactos, ¿no? Como lo que vemos nosotros en la basura pero el plástico está en los automóviles, en los cables que necesitamos para transportar la energía eléctrica, en, en, en muchos de los contenedores que nosotros necesitamos para la industria médica, etc. Entonces, el, el punto aquí que es muy muy importante y, y, y donde DAO realmente en todos los foros en los que está, y quiero reenfatizar Juan Carlos, aprovechar que tu foro toca todo tipo de industrias, la importancia de la colaboración. Si nosotros como país no logramos colaborar, no logramos no solo ser vocales en lo que está mal, pero traer el conocimiento de lo que creemos y las evidencias de cómo podemos hacer, creo que esto es la gran diferencia. Y esto existe hoy y por eso hablaba que los desafíos existen en el mundo, existen en, en, en todas las regiones. Europa, ustedes lo saben, no está en una situación donde evidentemente ha sido la primera región que quiso asumir la responsabilidad por el impacto ambiental que se estaba teniendo, pero no ha generado todos los mecanismos para que realmente se pueda tratar esto desde una forma colaborativa y no solo generar bloqueos que te hacen, por un lado, un costo de vida mucho más caro, que sabemos que hoy es la dificultad que tenemos, esa inequidad, y, y por otro lado, eh, está generando una dificultad en la inversión. Entonces, creo que esta es la oportunidad que tenemos, el poder ser colaborativos vocales y ser conscientes que tenemos una responsabilidad en asegurar que el uso de todos, en nuestro caso, de todos estos materiales, tienen un uso adecuado que permite que realmente el mercado pueda ser un mercado atractivo en las diferentes dimensiones o en los diferentes segmentos en los que se tocan.
0: No, y, y, me, y a mí me queda muy claro esta parte, y de hecho, para mí, a mí me parece un esfuerzo muy importante el que están haciendo ustedes en la empresa eh, a nivel internacional para buscar ya el que no se utilicen ciertos químicos que son muy eh, dañinos. Pero quiero destacar algo que es muy importante y que a veces con, por esta, esta inercia y estas ganas de que todo mundo quiere ser disruptor, pues se olvida de que toda la tecnología que se utiliza en este momento, fue para solucionar un problema del pasado. Y en su momento fue la mejor tecnología que se tuvo para solucionar ese problema. Conforme crece la, la sociedad, conforme avanza la tecnología misma, conforme avanza todo, lo, todo nuestro entorno, hay veces que esa tecnología pues, llega a empezar a ser dañina para el ambiente. Pero en su momento fue para resolver soluciones. Entonces, no debemos de perder de vista eso. Y justo México es un lugar donde puede empezarse a desarrollar todo este tipo de cuestiones de hay que empezar a probar cosas que sean benéficas porque dices, somos una po población joven, ustedes tienen tres plantas en nuestro país, y no son las únicas empresas que tienen plantas en México, vienen de muchos lados del planeta, entonces, México es un lugar donde pueden empezar a suceder cosas, pero se tiene que tener paciencia y se tiene que tener planes adecuados, y no se puede, yo soy una persona vocal en que tenemos que acabar con los plásticos, lo he dicho durante muchos años, y las oportunidades que he tenido que tener aquí, eh, que, que he podido tener aquí en estos micrófonos, pero también soy una persona consciente que hay una industria, hay familias, hay gente que viven del plástico, entonces la evolución y dejar de utilizar varios de estos materiales tiene que ser progresiva y tiene que ser proactiva, todo mundo tiene que colaborar para poderlo lograr y es por eso que tiene que haber liderazgos oportunos y liderazgos que entiendan y no quieran ser completamente disruptores porque a veces la palabra disruptora a todo mundo nos gusta y es algo que suena muy padre en teoría, pero a veces en la práctica las personas se olvidan de, de hacer análisis correctos, concretos y exactos sobre las situaciones y promo proponen cosas que no son correctas entonces, creo que vale mucho la pena hacer la reflexión de cuál es el papel que quiere jugar México en estas circunstancias.
1: Totalmente, y por eso hablo de la colaboración, porque creo que muchas de estas soluciones que se han dado es desde la visión de una empresa o desde la visión para un segmento de mercado, y eso te trae pues estas dificultades que tenemos. Entonces, la, la, la colaboración es esencial y es esencial en todas, la, en todas las los segmentos en los que participamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Juan Carlos, evidentemente nosotros tenemos que asegurar que hay un uso, de la, hay un reconocimiento y un entendimiento de la población para muchos de estos valores que se traen, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto hoy muy fuerte que se llama Dale la mano a tu escuela, ¿no? Y este es un proyecto que, eh, que surge primeramente del talento de, noso, de, de, nuestro, de nuestra población hoy, eh, de jóvenes que están muy interesados en cómo ayudar, cómo hacer la diferencia, pero también buscamos esa asociación con clientes súper importantes para nosotros, trabajamos directamente con gobierno, trabajamos directamente con las instituciones, donde pudimos mostrar que el tener una pintura adecuada, para, como te decía, no solo para la estética, sino para asegurar que realmente la experiencia de las personas es la adecuada y que los procesos de mantenimiento son los adecuados. Nuestra mentalidad de bueno, bonito y barato tiene unas implicaciones fuertes. Cada vez hay, manos, hay menos mano de obra y sabemos que esto llega a limitar muchas veces estas formas continuas de mantenimiento. Entonces, hacemos estos trabajos primeramente para entender que no solo nosotros debemos trabajar con ciertas instituciones que tienen los recursos, que hay instituciones que tienen menos recursos y que, así como en algunas, tenemos que validar ciertas propiedades o atributos, en este caso hay una necesidad muy evidente en este tipo de población. Entonces, así como este, son muchos otros proyectos que tenemos, no nosotros firmemente estamos haciendo todos los años una recolección del plástico no solo para quitarlo visualmente, sino para ese trabajo de concientización en las poblaciones en las que nos encontramos estos residuos. Y segundo, el entendimiento de nuestra misma gente, de nuestros mismos científicos, de nuestra misma población, de entender la dificultad que hoy hay cuando nosotros estamos retirando esa basura. ¿Cómo realmente en esa basura puedo tener un reciclaje químico, un reciclaje mecánico qué me da... ¿Qué limitaciones me da como tal? Entonces, vuelvo al punto, el trabajo de la colaboración entre los diferentes actores es fundamental para que no solo podamos ir a una velocidad más rápida, pero podamos realmente atender todas estos, estas eh, pues diferentes eh, 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 puntos que existen que muchas veces solo yendo uno solo no consigue verlo y por eso la solución que traes no necesariamente es la solución que trae para una comunidad o para una industria.
0: Me queda completamente claro y es importante escucharlo desde un director desde un sí, un director general, un presidente, un líder de una empresa como ustedes han dado Verónica Pérez, eh, presidente de Dao México y Región Norte de América Latina, te doy las gracias por haber estado con nosotros porque es importante escuchar desde tu voz qué es lo que se necesita y justo eh, que este llamado a la colaboración se tiene que hacer porque la, podemos atraer inversiones, podemos hacer nearshoring, podemos hacer todo, pero si no cumple con las capacidades México si no y, y no existe una una charla sobre cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades y cuál es el estado del país, pues no se va a llegar a buen puerto realmente con estas oportunidades, por más grandes que sean. Entonces, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que hayas estado con nosotros, te agradezco la entrevista y gracias por despertarte con nosotros aquí en Imagen Empresarial.
1: Gracias a ti, Juan Carlos, por darnos este espacio, por tu interés y nuevamente por asegurar que estamos teniendo pues estas estos diálogos que nos permiten poder colaborar y entender mejor lo que necesitamos como sociedad.
0: Así es, tiene que haber más diálogos y pues, aquí está abierto los micrófonos de imagen empresarial para todas las empresas, para todos los actores que quieren entablarlos. Nosotros...